0: Das ist gar nicht so einfach, so aus sich herauszukommen und wie der Achim, der Käserudi, der Nudelmicher oder der tulpen oder der Bugatti-Harald <lacht> das Produkt an Mann und Frau bringen zu wollen. Die Rede ist wirklich von den Marktschreiern, die auf so vielen Wochenmärkten eine richtige Attraktion darstellen, wahrscheinlich auch in Ostwestfalen hier und da auftreten. Tütenweiße Leckereien, den dicken Schinken, die Kratten, die Pasta, der Gouda, alles kommt obendrauf und wenn du es nimmst, kriegst du auch noch eine Banane obendrauf und noch eine obendrauf und dann kannst du es mit nach Hause nehmen. <lacht> diese Stimmbandvirtuosen, sie fordern sich gegenseitig heraus und sie sorgen für Stimmung auf dem Markt und Leute gehen gebannt dorthin und wollen das miterleben, was verkaufen diese Menschen da? Man kann übrigens solche Marktschreier auch buchen, wenn du das nächste Mal die Kinder zum Essen rufen willst oder dir eine andere Situation gerade einfällt, wo du ihn brauchen könntest, den Marktschreier. Denn Marktschreier beraten und verkaufen mit Leidenschaft. Sie selbst sagen, wenn man auf so einer Homepage nachliest, unsere Kunden sind begeistert von unserer aktiven, dynamischen und verkaufsstarken Performance. Und wenn Sie fragen, wie tun wir das, dann antworten wir, wir tun es leidenschaftlich und aus voller Überzeugung. Interaktiv vermitteln wir Ihren Kunden Ihre Werbebotschaft. Das mit modernster Beschallungstechnik, wobei ich eigentlich mich frage, ob Sie sowas brauchen, und jeweils auf die Warengruppe abgestimmtes Outfit. Solche Marktschreier kann man buchen, vielleicht auch für eine besondere Predigt. Und wir haben eben die Worte eines Marktschreiers aus orientalischer Zeit gehört. 600 Jahre vor unserer Zeitrechnung steht der Prophet Jesaja mitten auf dem Markt, irgendwo im heutigen Irak, und ruft den Menschen diese Botschaft zu. Er erhebt die Stimme mitten in dem Stimmengewirr, in den Menschenmassen, über alle Geräusche hinweg möchte er Gehör finden. Und es sind so viele Menschen auf dem Markt. Es ist ein Ort, wo das Leben tobt und wo es pulsiert. Menschen kommen auf dem Markt, um zu finden, was sie suchen. Das können ganz alltägliche Dinge sein, Zutaten für das nächste Essen, Haushaltswaren oder besondere Gewürze. Manche sind auf dem Markt, um besondere Schätze zu finden Perlen, Raritäten, eine besondere Antiquität. Das Angebot der Händler auf solch einem orientalischen Markt lässt keine Wünsche offen. Es gibt alles für den Körper, für die Seele, für den Geist. Alle Sehnsüchte sollen gestillt werden. Und mittendrin, mit allem, was die Stimme hergibt, weist der Prophet Jesaja die Marktbesucher mit wenigen klaren Worten auf ein ganz besonderes Angebot hin, das sie nicht ausschlagen sollten. Es geht um Reichtum. Es geht um das Leben. Es geht um Sinnerfüllung. In seiner Botschaft geht es aber auch um Umkehr, um Vergebung, um Neuanfang und es geht um Rettung. Und man merkt schnell, dass dieser Jesaja nicht irgendwie im Namen eines Verkäufers oder einer Firma redet, sondern im Namen eines ganz anderen daherkommt, nämlich im Namen Gottes redet er. Jesaja spricht im Auftrag Gottes zum Volk Israel und zu den Marktbesuchern. Ein Volk, das sich eigentlich nicht mehr verdient hätte, dass Gott sich ihnen zuwendet. Viele hatten damals ihr Leben und ihre Zukunft anderen Mächten verschrieben. Das Volk Israel hat sich von ihrem Gott abgewendet und ist eben in diese Situation geraten, ins Exil nach Babylon im heutigen Irak. Sie lebten dort wie Gefangenen, zusammen mit den anderen Menschen, die auch noch nichts von Gott gehört hatten. Ihr Glaube und ihre Hoffnung, die war ihnen verloren gegangen. Der Lebensinhalt und die Lebensfülle, die sie einmal in der Gegenwart Gottes gelebt hatten, die war weg. Die Worte des Propheten Isaiah, der ihnen mitteilt, dass sie das Lebenswasser umsonst bekommen können, wo sie keinen Durst mehr haben, diese Worte, die werden in mancher Ohren wie Hohn und Spott geklungen haben. Denn Leben konnte man dieses Dahinvegetieren in der Hitze Babylons auf dem Markt nicht nennen. Die Verwandten leiden Mangel. Viele Menschen leiden Mangel in dieser Zeit. Im leiblichen und im geistlichen Sinn. Es ist ein hartes Leben. Man schuftet auf dem babylonischen Schwarzmarkt Brot zu kaufen, von dem man nicht satt wird. Und das Wasser gegen den Durst, das stillt nur für Augenblicke. Und diese Erfahrungen der leiblichen Not, sie stehen gleichnishaft für die sehnsuchtvollen Schreie der Seele. Sie stehen für die Leere des Herzens und für den durstigen inneren Menschen, der sich nach einem erfüllten Leben sehnt. Von diesem Leben redet der Prophet. Er spricht vom Leben in der Fülle, von gehaltvollem, lebenswerten, sinnvollem Leben. Solches Leben genießt, wer sich an Gott bindet und dem Schöpfer des Himmels, der Erde, glaubt. Und genau dazu lädt der Prophet ein, lädt Gott ein durch den Propheten. Und er tut es mit einer beeindruckenden und vielleicht auch überraschenden Art und Weise. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass der Prophet Jesaja erst mal sich gewundert hat, warum er in diese Rolle des Marktschreiers hineinschlüpfen soll. Vielleicht entsprach das gar nicht so seinem Naturell, so laut und so äh, intensiv zu reden. Vielleicht hat er gesagt, Herr, so reden doch die Wasserverkäufer auf dem Bazar, so schreien die Leute auf dem Markt, die ihre Waren anpreisen, so reden die aufdringlichen Händler, die irgendwelche Schätze an die Leute bringen wollen, die keinen Wert haben. Auf diese Stufe kannst du dich noch nicht herablassen, Gott. Du bist der heilige Gott, der Schöpfer dieser Welt und du redest doch nicht wie ein solcher profaner orientalischer Wasserverkäufer zu deinen Kindern. Warum sollte ich diese Botschaft in dieser Art verkündigen? ich kann mir vorstellen, dass Gott geantwortet hat, ich sage ja ganz schlicht und einfach, weil ich sie liebe und weil ich alles daran setzen möchte, dass sie diese Botschaft hören. Wenn sie nicht zu mir kommen, wenn sie mich nicht suchen, dann muss ich zu ihnen kommen. Wenn die Menschen nicht nach mir fragen, wenn sie nicht bei mir die Quelle des Lebens suchen, so will ich mich auf ihnen auf diese Weise in Erinnerung rufen. Denn ich leide darunter, dass die Menschen, die ich geschaffen habe und die ich liebe, ohne Hoffnung leben. Ohne erkennbares Ziel vor sich hin leben. Es schmerzt mich, wie ich sehe, wie sie versuchen, oft auf obskure Weise ihren Lebenshunger zu stillen. Ich möchte nicht ohne die Menschen leben, die ich liebe. Sie haben genug gelitten in der nun andauernden Zeit im Exil. Ich will ihnen vergeben. Ich will mich über mein Volk und über die Menschen erbarmen. Wenn sie sich wieder zu mir wenden, dann will ich sie ohne jegliche Vorbedingung annehmen und ihren Durst nach Leben stillen. Wenn sie zu mir kommen, dann will ich ihnen die Fülle des Lebens geben, die sie suchen, nach der sie sich sehnen. Auch wenn sie mir die Treue gebrochen haben, so soll mein Bund, den ich mit ihnen geschlossen habe, bestehen bleiben. Deshalb, Jesaja, werbe um sie, schlüpfe in die Rolle dieses Marktschreiers und rufe ihnen zu, dass ich sie liebe. Rufe so laut wie du kannst in meinem Namen. Habt ihr Durst? Kommt her, hier gibt es das Wasser. Auch wer kein Geld hat, soll kommen, nehmt euch Brot und esst, kommt hierher. Hier gibt es Wein und Milch, bedient euch, es kostet nichts. Hört mir zu, kommt her, ja, nehmt meine Weisung an, damit ihr am Leben bleibt. Ich will einen Bund für alle Zeiten mit euch schließen. Was für eine einzigartige Botschaft, die Gott hier durch den Propheten verkündet. Den Hörern damals auf diesem orientalischen Markt und heute uns. Diese Botschaft ist einzigartig, ja, aber sie ist nicht einmalig, sondern sie wurde von Jesus erneuert, der gesagt hat, wer dürstet, der komme zu mir und trinke. Und auf einer der letzten Seiten der Bibel in der Offenbarung steht geschrieben, und wen dürstet, der komme, und wer der will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Diese einzigartige Botschaft, die hören wir heute. Sie ist für dich und für mich gedacht, die wir auf der Suche sind nach dem, was unseren Lebensdurst stillen kann. Der rufende und der erbarmende Gott, der ist derselbe geblieben, damals wie heute. Und auch die Botschaft ist dieselbe geblieben. Die Einladung, uns an Gott zu wenden, ihn zu bitten, dass er unseren Lebensdurst stillt. Denn Gott liebt uns, er ruft uns und er lädt uns ein. Über diese konkrete Situation, die uns in der Bibel, im Jesaja-Buch überliefert ist, da spricht dieser Text über alle Zeiten hindurch zu den heutigen hungrigen Menschen und durstigen Menschen. Warum gebt ihr Geld für etwas aus, was nicht satt macht? Warum investiert ihr in Wasser, das den Durst nicht stillt? Ist dir diese Problematik vertraut? Kennst du das, dass du meinst, in etwas investieren zu müssen und du merkst, es füllt dich doch nicht so aus, wie du es dir erhofft hast? Es geht nicht nur um den leiblichen Hunger und Durst in dieser Botschaft des Propheten, sondern gerade um den Durst unserer Seelen und Herzen. Das Verlangen nach Reichtum, nach Leben, nach Fülle, nach Sättigung der Bedürfnisse, nach Erfüllung meiner Träume und Wünsche, die Suche nach dem Leben. Vielleicht findest du dich in den Worten des Jesajas, äh, des Propheten, wieder. Dass in dir auf einmal das spürbar wird, wo du deinen Durst hast, wo du hungrig bist. Es können ganz verschiedene Dinge sein, die das in dir bewegen. Dann höre auf die Stimme des Propheten. Höre auf die Stimme Gottes, der dich einlädt, zu ihm zu kommen. Denn das, was wir Menschen tief in unserem Innern suchen, wonach wir uns sehen, das ist nur bei Gott zu finden. Wir hören den tiefen Seufzer unseres Schöpfers, wenn ihr doch auf mich hören wolltet so würdet ihr genug bekommen. Ihr würdet euch an köstlichen Speisen satt essen. Bei mir findet ihr das Wasser des Lebens, nachdem man keinen Durst mehr bekommt. Die Botschaft des Propheten, die toppt ja sogar noch jede Erwartung. Ihr seid auf Wasser aus und bei Gott bekommt ihr Wein und Milch. Zum Überleben würde Wasser genügen, ja. Aber Gott will seinen Kindern mehr geben als das, was das Überleben sichert. Mit Gott kommt noch eine ganz andere Qualität in das Leben hinein. Unserem Leben würde das Fundament fehlen, wenn wir nicht mit dem verwurzeln wären, der unseren Ursprung darstellt und der die Quelle für all unseren Durst und Hunger nach Leben darstellt. Und diese Quelle, sie ist umsonst zu erreichen. Du darfst kommen und umsonst nehmen. Kauft ohne Geld, heißt es. Überall in der Bibel finden wir dieses großzügige Angebot Gottes, des schenkenden Gottes. Wenn du dich fragst, was noch zu tun ist, dieses Angebot zu bekommen oder annehmen zu können, welche Bedingungen du noch erfüllen musst, ehe du Gott wieder ins Reine kommen kannst, dann lautet die Antwort gar nichts. Es braucht nichts geschehen, denn Gott schenkt sich dir. Gott schenkt sich dir. Es ist umsonst. Ein Gott, der sich dir verschenkt, in einer Zeit, wo nichts umsonst ist, wo alles kostet, um wenn es nur im Kleingedruckten irgendwo zu lesen ist, Manch einer wird sich da fragen, kann ich diesem Gott vertrauen, der sagt, komm her zu mir, es ist alles umsonst. Wenn du solche Gedanken gegenüber Gott hegst, dann lass dir sagen, dass es mit dem umsonst wirklich ernst gemeint ist. Deswegen ruft der Prophet so anhaltend, kauft ohne Geld. Es ist eine Einladung für dich, Gottvertrauen entgegenzubringen. Du hörst die Botschaft, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht wieder neu. Gott will keinen ausschließen, sondern lädt alle ein, kommt her zu mir allen. Menschen aus allen Nationen, Gesellschaftsschichten und Altersgruppen sind auf der Suche nach Erfüllung, Frieden, Glück, streben nach dem, was den Lebenshunger stillt. Wir können und sollen diesem Marktschreier Gottes zuhören. Seine Botschaft in uns aufnehmen und wirken lassen. Kommt her, zu mir. Letztendlich spricht er von Gott, der sich verschenkt. Und das größte Geschenk, das Gott uns gemacht hat, das ist sein Sohn Jesus Christus. Nur Jesus kann diesen Durst nach Leben, Liebe, Sicherheit stillen. Er gibt dieses Leben und mehr noch, das ewige Leben. Wenn du zu Jesus kommst, dann ist diese Suche vorbei. Die Suche endet bei ihm. Bei ihm bist du am Ziel, bist du zu Hause, geborgen, im Frieden und zufrieden. Denn es hat Jesus ungeheuer viel gekostet, damit er uns dieses wunderbare Angebot machen kann. Es hat ihn sein Leben gekostet. Wir haben das Kreuz vor Augen, an dem Christus hing, in der Gluthitze des Mittags. Die Zunge klebte ihm am Gaumen und er weiß nichts anderes zu schreien, als ich habe Durst. Verstehst du, was das bedeutet, dass Jesus gedürstet hat? Jesus wird zum Durstigen, damit dein Durst nach Leben gestillt wird. Er verströmt sein Leben, damit du leben kannst. Er schreit in seiner letzten Hilflosigkeit Durst, damit er unseren Durst nach Leben stillen kann. Damit er selber zur Quelle des Lebens für uns würde. Das ist buchstäblich der Wille Gottes der letzte Wille von Jesus, unseren Lebensdurst zu stillen. Er will. Die Frage ist jetzt, willst du? Willst du dich von ihm beschenken lassen? Du, der du gerade in einer Glaubensphase bist, wo du merkst, ich habe Durst nach Gott, ich möchte neue Erfahrungen mit ihm machen, ich möchte neu entdecken, welchen Reichtum er mir schenkt. Willst du, der du den Durst hast, dein Leben in Ordnung zu bringen und in den Bereichen deines Lebens, wo so viel schief gegangen ist, Frieden zu bekommen? Willst du, der du nach Vergebung dürstest, nach Heilung dürstest, zu Jesus kommen, der dir genau das schenkt? Mit einem einfachen Gebet in der Stille kannst du dich an Jesus wenden und ihn bitten, in dein Leben zu kommen, und deinen Lebensdurst zu stillen. Du brauchst nur zu beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich einlädst, zu dir zu kommen. Öffne du mein Herz. Ich benenne dir meinen Lebensdurst. Ich benenne dir die Bereiche in meinem Leben, in denen ich dich brauche, die du ausfüllen sollst. Ich bekenne dir meine Sünden, die Schuld meines Lebens und bitte um Vergebung für alles, was in meinem Leben böse war. Ich bitte dich darum, dass du mein Leben in deine Hand nimmst. Ich möchte Veränderung. Ich möchte den Durst meines Lebens gestillt wissen. Und dafür brauche ich dich. Bitte schenk mir diese Veränderung. Von jetzt an sollst du mein Leben in die Hand nehmen, du allein. Ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist, an meiner Stelle und mir so Leben der Fülle gibst. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt dir und zu dir gehören darf, als dein Kind, dass ich gerettet bin, weil du für mich gestorben bist und dass ich ein erfülltes Leben hast, weil du mich liebst. Amen.